0: et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Petits Rats d'Amlin, un podcast proposé par Hamelin Info, le média de la lutte contre les parasites. Vous êtes tranquilles, les oreilles grandes ouvertes pour nous écouter, bien confortablement installés, tout va bien. Mais vous entendez Il n'y a pas comme un petit bruit là-bas dans le coin Un truc qui bouge Mais qu'est-ce que c'est
1: Théodore Atkin. Les envahisseurs. De l'extrême-orient, de l'immensité glacée des steppes mongoles, de cet ailleurs lointain où le fantasme projette des créatures terrifiantes, la menace est apparue. Par la route des caravanes nourricières jusqu'aux rives de la Grande Volga, une forme animale aussi intelligente que dévastatrice s'est mise d'abord à gratter, il y a très longtemps, à la porte de l'Occident. Puis elle a appris à nager et traversa les fleuves protecteurs de nos frontières, direction le nord. D'abord méfiant à l'idée de quitter les climats extrêmes de son berceau, l'envahisseur se lova dans les terres hospitalières de Scandinavie. Mais la soif de conquête le portait vers d'autres horizons, plus riches. Il embarqua sur les dracars vikings, puis vogua vers tous les ports de la vieille Europe. C'était un extrait
0: des Envahisseurs, un podcast réalisé par Vincent Malone et le Poste Général. Et oui, ça fait peur. Mais ne vous rongez pas, si les rats sont légion dans les villes et les maisons, nos experts aussi multiplient les solutions. Un beau slogan pour commencer cette émission. Et pour nous aider autour de la table, Gabriel corps, responsable des affaires réglementaires chez Lifatech, fabricant et distributeur, re, Rodonticide ou redonticide, je ne sais plus comment on dit. Bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Dina deferry sessac euh, conseillère municipale déléguée à la propreté, au jardin partagé, à la végétalisation, à la qualité de l'eau et de l'air à la mairie de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Bonjour.
2: Bonjour Félix, bonjour à tous et à toutes.
0: Michael Sage de la société Foninov, président de CQRA et expert depuis 20 ans sur la question des rongeurs et de leurs interactions avec l'homme, si je ne me trompe pas. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Félix, merci. Merci d'être là, merci d'être venu. Et enfin, Thomas Lelouarn, directeur général adjoint de la société Ratdown, qui fabrique et commercialise des solutions mécaniques pour la lutte contre les nuisibles. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc vous voyez, on ne pipote pas chez Hamelin Info, tous nos invités connaissent parfaitement le rat. J'ai envie de dire, on ne peut pas se rater. <musique> Si nous sommes réunis autour de cette table, c'est qu'il y a un problème. Ce problème tient en trois lettres. R. A. T. Le rat. Mais pourquoi Pourquoi ce rongeur est-il un ennemi Alors je me tourne pour commencer vers Madame Sessac, élue à la ville de Saint-Ouen, en charge notamment de cette question. Qu'avez-vous à reprocher au rat dans votre ville
2: Alors en fait, euh, on a noté une nette prolifération des rats. Un tiers de notre territoire est en construction. Euh, donc, euh, donc voilà, les habitants associent rats à saleté, maladie, etc. Voilà. Donc... Euh la prolifération fait que la cohabitation n'est pas harmonieuse.
0: Vous pouvez nous donner euh, des chiffres de prolifération où Il y a une multiplication quoi, par deux, par trois Comment vous avez remarqué cette prolifération
2: Alors, on ne les compte pas, en fait. Euh, en vérité, il n'y a pas d'inventaire qui est fait du nombre de rats qui habitent la ville, parce qu'ils vivent en souterrain. Euh, mais euh, on a noté, comme il euh, y a une multiplication du nombre de chantiers par euh, eu égard au, au projet structurants type euh, village des, des athlètes, des Jeux Olympiques, euh, grands, grands travaux, on a un tiers du territoire qui est en travaux, en construction notamment, euh, donc les rats remontent à la surface, ce qui est logique, et ils sont visibles en journée et de nuit. On constate euh, des, des nuisances, euh, notamment autour des poubelles, des corbeilles de rue, et voilà, les, les habitants n'aiment pas voir les rats euh, à tort, parce que le rat a une utilité en tant qu'élu écologiste. Moi, je suis convaincue de l'utilité du rat et des souris, D'ailleurs, le mot nuisible, moi, ne me convient pas. Je pense qu'ils sont très utiles et qu'il faudrait revaloriser leur rôle dans notre environnement de façon à avoir une cohabitation harmonieuse. Le, le sujet, en vérité, c'est la prolifération, la multiplication. Le rein s'installe à proximité d'une source de nourriture, moins de 10 mètres, et nourriture plus eau est égale à beaucoup de rats qui se multiplient très rapidement. C'est la prolifération qui pose problème, plus que le rat en tant que tel.
0: Très bien, alors comme ça, on met les pieds dans le plat tout de suite. Effectivement, il y a un gros débat autour de, de la lutte contre les rats. Et d'ailleurs... C'est intéressant parce que ça se pose moins avec d'autres nuisibles. Effectivement, faut-il lutter contre le rat Faut-il lutter plus contre la prolifération Comment lutter contre le rat tout en respectant euh, la nature, l'environnement et cette espèce qu'on va déranger en construisant et qui ressort et qu'ensuite on cherche à euh, supprimer Pour comprendre le problème encore, je vais m'adresser à Michael Sage, expert donc en rongeur. Vous connaissez parfaitement hein, le rongeur, le rat notamment son interaction avec l'homme et peut-être les répercussions sur la santé. Quand on parle du rat déjà, de quelle rongeur on parle exactement là, en ce qui nous concerne
3: alors en effet, on peut parler éventuellement de deux espèces de rats, en tout cas euh, de muridés qui sont présents en Europe de l'Ouest, le rat brun, euh, le rat dont on parle principalement en ville, et puis éventuellement le rat noir aussi, le rat nénavire. Euh, alors les deux espèces euh, arrivent parfois à cohabiter, la distinction entre entre ces deux espèces n'est pas toujours évidente, même pour les spécialistes, euh, parce que souvent on voit un rat qui passe, et euh, alors il est plus noir, il est plus brun, euh, oui mais manque de peau en fait, on a des rats noirs euh, morphos frugivorus qui ont un peu l'âge brun, donc, euh, donc, on se retrouve un petit peu coincé des fois euh, pour identifier l'espèce. La majorité, dans la majorité des cas, euh, on est sur du rat brun en ville, rat sur mulot, rat d'égout, euh, qui cherche des habitats plutôt euh, souterrains, euh, à proximité de milieux humides. Euh, donc, en effet, on le dérange quand on, quand on a des des, des zones de travaux, euh, construction d'une d'une nouvelle ligne de de communication de métro ou euh, ou des des nouveaux bâtiments et, euh, et cette espèce. C'est dont on parle. Ouais.
0: D'accord, donc plutôt rabrin brun, surmulot. Qu'est-ce qui le rend dangereux,
3: michael Dangereux, ça dépend où, en fait. Voilà, euh, pour moi, voir des rats, euh, voire même voir des rats en ville, c'est pas toujours un problème. Il euh, y a des endroits où il ne dérange pas, pas, ou en tout cas il me dérange beaucoup moins euh, à proximité d'aires de jeu de, pour les enfants par exemple euh, ou alors dans une usine de fabrication de d'aliments de, pour euh, de l'air infantile euh, là on, on a une nécessité absolue euh, d'être à zéro rongeur ou dans euh, une usine butonie par exemple par exemple on est en plein dans cette actualité euh, donc là on est nécessité absolue d'avoir zéro rongeur mais dans l'usine mais aussi dans la chaîne d'approvisionnement euh, ce qui est pas toujours évident euh, et euh, et après par contre, à d'autres endroits, euh, on peut se permettre de tolérer leur présence. En effet, ils ont un rôle écologique, ils ont une utilité euh, également euh, du point de vue écologique. Et je rejoins tout à fait cette discussion sur euh, nuisible en écologie. Euh, on a du mal à définir si un animal est nuisible. On parle maintenant plus facilement d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts dont le rat ne fait pas partie. Euh, en tout cas, réglementairement, il n'est pas classé dans cette liste-là.
0: Et, et du coup, en termes de toxicité, quand on dit qu'il ne faut pas qu'il soit présent dans une usine alimentaire, par exemple, c'est parce qu'il peut transmettre des maladies via ses excréments, via je sais pas
3: des sa salive ou je sais pas quoi. Oui, principalement les excréments, euh, les fesses, l'urine. Euh on parlé de butonie, on parle de salmonellose en ce moment, donc des, des entérobactéries euh, qui sont transmises euh, notamment par les fesses de rats et l'urine, euh, et donc qui vont se retrouver aussi dans la chaîne de production. Donc ça peut être dans les aliments pour le bétail, tout simplement. Et, euh, et derrière, on va manger, euh, on va manger des œufs, on va manger de, de la viande plus ou moins cuite, euh, on va couper euh, avec le même euh, le, le même couteau euh, notre euh, notre préparation à base de viande et euh, notre salade de tomates quand on on fait un barbecue par exemple l'été, le soleil arrive et on n'a pas forcément pensé à laver le couteau ou la planche. Et donc du coup, autant la viande va être cuite, autant les tomates ne vont pas forcément l'être. C'est là où on a un risque de transmission de pathogènes. Les, les rongeurs hébergent une soixantaine de zoonoses, donc de maladies transmissibles entre euh, les espèces vertébrées et, et l'homme, et, et dont certaines sont mortelles pour, pour l'homme, malheureusement. Euh, bien sûr, leptospirose, salmonellose, euh, en tout ça, tout ce qui est euh, autour de parasites, euh, virus et bactéries.
0: Ok, donc on retient bien laver les couteaux après avoir coupé la viande, mais c'est vrai, c'est pas bête, moi j'y avais jamais pensé. Madame Cor, vous êtes responsable des affaires réglementaires, donc chez l'IFATEC, qui fabrique des produits rodenticides. Est-ce que le rat, du coup on en a un peu parlé, est officiellement nuisible, ou est-ce que c'est une triple E, espèce exotique envahissante, j'ai appris ce terme, est-ce qu'officiellement le rat est un nuisible
4: Alors si, si on se réfère à la réglementation biocide, c'est nuisible, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, là où il faut lutter contre... C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à lutter contre un rongeur ou tout autre nuisible s'il n'y a pas nécessité. Donc il faut vraiment faire la distinction de la zone que vous considérez, de l'espace que vous considérez. Si on parle des rongeurs en ville, il y a déjà des points qui ont été, qui ont été soulevés par rapport à la, à la problématique sanitaire. On pourrait aussi ajouter la problématique sanitaire à celle humaine, on peut ajouter celle animale, comme il a été dit il y a euh, ces, ces rongeurs qui sont vecteurs de, de zoonoses qui peuvent les transmettre de manière directe ou par les fesses et l'urine au chat, au chien, rendre malade le chat au ou chien ou le chat au chien peut être aussi porteur sain et le transmettre à l'homme. Donc c'est toute cette chaîne dont il faut prendre compte, dont il faut euh, tenir compte. Et euh, l'autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect sécuritaire. C'est-à-dire qu'on euh, a parlé de la maladie il faut aussi ajouter que le, le rat comme la souris peuvent provoquer des dégâts sur des isolements, sur des câbles électriques. Un certain nombre des incendies, alors bon, le chiffre n'est pas évident à établir, mais on est au-delà de 10%, des, des incendies non criminels sont liés à des dégâts provoqués par des rongeurs. Donc vous avez une série de, de, de mesures à prendre pour protéger des lieux ou même au sein d'un bâtiment, tout n'est pas autant à risque euh, qu'une euh, installation électrique, une armoire électrique. Euh, voilà, c'est faire la part des choses, de savoir ce qu'il faut protéger, de ce qu'il ne faut pas protéger. Donc c'est une analyse de risque qui est, euh, qui est nécessaire.
0: Oui, donc en fait, il y a euh, nocivité du rat en soi, il y a un rapport entre lieu où on voit le rat... Et danger potentiel. Un rat en soi n'est pas méchant. Je pense que ça peut être le cas pour la plupart des espèces et des animaux qui vivent sur cette planète. On n'a pas parlé de... Euh, alors vous avez parlé des fils électriques. En termes de détérioration dans la ville de Saint-Ouen, est-ce que c'est aussi un problème Parce que euh, voir une poubelle euh, éventrée, on voit au niveau de l'image... C'est pas très agréable. Est-ce qu'il y a d'autres détériorations que vous constatez qui sont rapportées Je
2: ne saurais pas vous dire, je ne suis pas au service hygiène et environnement. Euh, effectivement, les poubelles, c'est pas, pas problématique. Nous, on a des corbeilles de rue qui sont des corbeilles bagatelles. Donc, euh, les sacs euh, sont visibles et transparents. Donc, euh, on change le sac au quotidien. Donc, c'est pas une nuisance euh, très importante.
0: Et alors, je m'adresse aux professionnels de la dératisation. Les clients qui font appel aux dératiseurs, pourquoi ils font appel aux dératiseurs. Qu'est-ce qui leur pose problème avec le rat Puisque là, on a vu que c'est pas forcément nocif. Eux, c'est quoi C'est plutôt dans la culture de se dire « il y a un rat, ça va pas mmh. ?» Thomas
5: Leloyne. Oui, il oui, euh, y a forcément le, le fait de se dire euh, « il y a un rat » ou « la présence de rats ou de crottes, et ça va pas ». Mais euh, effectivement, on a parlé d'enjeux sanitaires ou là, par exemple, dans une entreprise qui, qui travaille l'alimentaire... Euh, ou qui le stocke. Euh, on a euh, le, le risque que les, les rongeurs puissent être, euh, comment dire, partie prenante, entre guillemets, euh, négativement dans la, la chaîne de fabrication ou dans le fait de, 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 de s'attaquer directement aux produits qui sont stockés, en, que ce soit en stockage matière première ou aux produits finis. Euh, donc là, ça touche directement euh, l'outil de production euh, et puis euh, la fiabilité, le niveau de qualité des produits qui vont sortir. Euh, ça rejoint donc ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, mais il y a également... Euh, euh, sur les problématiques euh, techniques, euh, facility management, le fait de tout simplement euh, gérer euh, correctement tous les points de, de tension sur un bâtiment, bien les, pour nous, les, le, enfin pour, pour ces clients-là, le, 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 le problème des rongeurs euh, doit être central également. Euh, mmh. Madame Corr a parlé tout à l'heure de tout ce qui était euh, euh, tout ce qui était incendie, euh, détérioration des câbles, etc. Euh, ça nous est arrivé de travailler beaucoup avec EDF RTE notamment euh, sur la protection de cette fois-ci de bâtiments relais en sortie de. De, de centrales d'abaissement de tension euh, où là ça peut être des pans entiers de villes ou de villages euh, qui se retrouvent euh, déconnectés d'électricité en fait pour des problématiques de, de rongeurs.
4: Oui, il y, y a eu un accident de train il ah. y a 7-8 ans maintenant qui, qui est lié à, euh, à un dégât de rongeurs dans, un, dans une armoire électrique euh, donc un problème d'aiguillage qui s'en est, est suivi. Euh, voilà, il y, y a quand même de, de nombreux incendies incidents, et y compris accidents malheureusement euh, qui sont liés euh, aux rongeurs donc le problème, ce n'est pas, comme on le disait, le rongeur en lui-même, c'est la proximité du rongeur et de l'humain.
0: Oui, c'est intéressant parce qu'on déconstruit aussi cette image de « oh là là, il y a un rat, c'est le rat en lui-même qui me fait peur, en fait, c'est plus ce qu'il peut causer euh, ». Michael Sage, le rat, il peut s'introduire partout, c'est une de ses spécificités, on parle des armoires électriques, c'est un animal qui arrive
3: vraiment à rentrer, partout où il veut. Oui, c'est vraiment une espèce, déjà dans un premier temps, ubiquiste, notamment le, rab, le rabrin. Hein, et dès qu'il y a un petit peu d'eau, euh, on le retrouve. Euh, donc, euh, en milieu urbain, mais également en milieu rural. Euh, moi, j'ai vu euh, au plein milieu d'un champ de maïs, un, un terrier là qui était sous, sous un sous un pylône euh, électrique euh, je m'attendais pas à voir des terriers de rats euh, à cet endroit là à, à probablement plus d'un kilomètre de la première habitation, de la première ferme euh, donc en, ensuite euh, il peut se déplacer vraiment de manière très agile euh, il creuse, il grignote il ronge euh, il ronge, y compris les, le béton de mauvaise qualité euh, donc ça veut dire quand on, quand on est amené à boucher un trou pour ne pas que le, le rat repasse à cet endroit là, il va falloir le faire avec une une solution qui est, euh, qui est durable euh, qui, est, euh, qui est vraiment pérenne euh, donc quelque chose qui est, euh, oui, qui est durable et pérenne
0: Mais pourquoi par exemple il s'introduit dans une armoire électrique C'est un rongeur qui a une curiosité d'aller explorer
3: les espaces Alors il peut y avoir je pense aussi un... la chaleur dans une armoire électrique le fait que ce soit quand même un, une zone tranquille, planquée, en général il n'y a pas c'est rarement ouvert euh, et après, euh, oui en effet c'est un rongeur donc euh, il ronge tout ce qu'il trouve euh, il, va, il a même euh, l'émail des incisives quand on regarde ce, ce, la dureté sur l'échelle de, de Moss euh, en fait l'émail le, des incisives est plus dur que la plupart des métaux euh, donc il est capable de ronger du n'importe quel métaux euh, il va éventuellement ronger les, les gaines euh, et les, le plastique qui entoure les, les, les câbles avec éventuellement une question qui soulève sur euh, présence d'amidon de maïs ou non euh, à Foninov on a travaillé sur euh, pour des grands constructeurs d'automobiles sur euh, l'attractivité de, de, de plastique euh, dans les moteurs notamment euh, les ingénieurs m'ont dit euh, m'ont certifié qu'il n'y avait pas d'amidon de maïs dans, le, dans les, les produits et pour autant ils étaient bien rongés par les, par les rongeurs. Quoi. Euh, donc euh, donc c'est pas toujours évident de se dire est-ce que oui ou non il va ronger ce matériau. Euh, par contre il passe partout, il est, euh, il est très agile et euh, on le retrouve euh, sur des dégâts extrêmement importants aussi bien du point de vue euh, sanitaire qu'environnemental ou euh, agroéconomique. Il euh, y a des auteurs qui euh, à l'international qui, qui montrent que si on diminuait euh, de 5% la, la perte occasionnée par les rongeurs au niveau mondial, on arriverait à euh, augmenter la nourriture pour 280 millions de personnes. Donc, euh, donc quelque chose de vraiment important en termes de perte aussi bien sur les cultures que sur les récoltes, euh, une fois que le, la dorée alimentaire est stockée. Et ça, dans un contexte de changements globa globaux, euh, augmentation des, des densités humaines, plus changement climatique, je pense qu'on peut pas se permettre de continuer à... à à accumuler ses pertes entre guillemets.
0: On parle beaucoup en ce moment des rats dans les villes, des problèmes de nuisibles autour des grandes agglomérations, mais effectivement c'est un argument qu'on entendait déjà auparavant de euh, baisse de la production alimentaire. Hein. J'avais entendu quelqu'un qui dans les années 60 disait qu'il y avait 20% de pertes à cause des rats. Et effectivement là ça paraît en termes d'échelle beaucoup plus grave. Comme dans certains
4: pays ce 20% est, oui. est réel tout à fait. Donc C'est énorme. Hein. C'est énorme et c'est intéressant parce qu'on a commencer par aborder le sujet sanitaire, on a ensuite parlé du sujet sécuritaire, on vient aussi de parler de la problématique de consommation des denrées humaines et animales, et le quatrième volet dont on, dont on parle souvent moins, euh, je pense que vous l'avez abordé à euh, demi-mots, euh, Michael, c'est euh, l'impact écologique. C'est-à-dire que une, euh, le rat est une espèce envahissante par rapport à d'autres, et on est moins touché en, en, en France, mais il euh, y a des, des, des îles en Europe. Hein,
5: euh, La Nouvelle-Zélande notamment, un peu plus loin également. Okay. Au est nord du plus Danemark, euh,
4: et puis il euh, y, y a les Galapagos, etc., où euh, même les Canaries, on, est, on a des, des campagnes de, de lutte contre les rats, puisque ils crée des dommages aux espèces endémiques. Oui, y a la
0: biodiversité touchée euh, Exactement. par la présence du rat. On parlera aussi, quand on parlera des solutions face au rat, de son intelligence, parce que là, on n'a pas abordé, mais effectivement, c'est un problème aussi. Enfin, un problème ou une chance pour le rat, hein, tant mieux pour lui, mais pour euh, lutter contre lui. Petite question naïve, si je vais dans un
5: restaurant et que je vois un rat, est-ce que je dois me dire que le restaurant est sale mmh. Thomas C'est compliqué de se dire ce que vous venez de dire par rapport à la présence le passage en tout cas euh, d'un seul rongeur dans, dans une zone X euh, l'unité en question peut être protégée, possiblement bien protégée euh, on est quand même dans une entre guillemets une lutte en trois dimensions avec euh, beaucoup d'autres unités aux alentours qui ont besoin elles aussi d'être correctement protégées euh, on connaît la, la porosité d'une cellule à l'autre des unités commerciales ou non à Paris euh, quand on parle, tout à l'heure Monsieur Sage parlait de, de travaux d'obturation, de colmatage euh, qui sont en fin de compte, la, qui est la première étape de, de, de la lutte intégrée d'ailleurs euh, on, on doit passer de toute façon indépendamment du traitement par ce genre d'opération euh, pour garantir de toute façon le fait que, au delà de ne pas avoir une présence de nuisibles avérée sur le site euh, de ne pas avoir ce genre de cas dont vous parlez, c'est-à-dire un passage ni plus ni moins d'un rongeur euh, au milieu d'une salle de restaurant par exemple ce qui peut être, euh, même dans le cas d'une zone bien protégée catastrophique en termes d'image, c'est un enjeu un enjeu qui concerne un certain nombre de clients dont on n'a pas parlé, qui est l'enjeu tout simplement d'image également, même si le client fait entre guillemets ce qu'il faut. Euh, pour que ça n'arrive pas. Oui, on revient toujours sur cette question d'image, de culture aussi
0: autour du rat. Et c'est vrai que vous euh, vous avez beaucoup de vos clients qui sont des, des, des entreprises de restauration ou alimentaire, où là, effectivement, l'apparition la, d'un rat, même si ce n'est pas lié à de l'hygiène, est très nuisible. On pense aux enseignes de, de fast-food, par exemple, oui. où on a cette image euh, un peu d'épinal aussi, alors que c'est des endroits où l'hygiène est très, très contrôlée. Oui. Oui. À Saint-Ouen, c'est aussi, euh, par exemple, pour la mairie, euh, l'image... Des rats, c'est un sujet de se dire, on est une ville, il faut, ça nuit à notre image de voir ces rats. Ou est-ce que vous, vous luttez un peu contre cette euh, assimilation, euh, hygiène, présence de rats
2: Alors moi, pour moi, c'est deux choses qui sont complètement décorrélées. Euh, le rat n'est pas un animal sale, me semble-t-il. Euh, nous, on, 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 on lutte en priorité dans des lieux où il y a des enfants, des personnes sensibles. Euh, donc, dans les écoles, on a multiplié les passages, on a augmenté notre nombre de campagnes et on a changé de système. Euh, on a ajouté un volet supplémentaire à notre lutte euh, en tirant, entre guillemets. Euh, on utilise la carboneige, en fait, euh, sur les espaces verts, notamment, avec des résultats qui sont extrêmement probants. Donc, euh, sur notre première campagne, il y a un an tout juste, on était... Euh, donc deux. De, un passage tous les deux mois avec trois interventions à chaque fois. Donc, c'est un cycle complet et global. On était sur une première ouverture sur la première campagne. Alors, attendez, 208 terriers. Donc au troisième passage, il nous en restait seulement 36, avec un taux de réouverture de 17%. Donc sur la seconde campagne, 74 terriers traités, donc une très forte diminution. Une, une division par quatre me semble-t-il, du nombre de terriers ouverts sur les espaces verts visibles et identifiés. Et sur la dernière campagne qui a eu lieu quatrième campagne, donc troisième campagne entre 50 et 70 terriers sur toute la ville, ça diminue un petit peu plus faiblement. Et sur la dernière campagne qui a eu lieu là au mois d'avril et qui s'est terminée il y a très peu de temps, qui, terminé, euh, qui se termine demain, pardon, euh, une ouverture de moins de 40 terriers. Donc, c'est tout à fait probant. Et ce volet-là est très intéressant parce que sur les espaces verts, on, on introduit la carboneige, on referme le terrier, le rat meurt sous terre et se décompose, euh, nourrissant ainsi les massifs fleuris. Et c'est écologique. Ce n'est pas une solution chimique. C'est en complément, bien évidemment. Ce n'est pas la seule technique oui, on utilisée. On va en
0: parler parce que la carboglace, c'est un débat. Oui, c'est un débat
2: aussi. Mais en tout cas, ça reste... Euh, moins euh, gênant et possiblement euh, contaminant pour les enfants et les animaux de compagnie, en l'occurrence. Et le rat meurt de façon quasi instantanée. Contrairement aux chimiques où, il est, où le rat est tenu d'ingérer un, un certain poids en garnilé. On,
0: on va en discuter dans la deuxième partie dans quelques instants. Merci, parce que du coup, on termine sur une note euh, un peu poétique de rat qui meurt pour faire pousser des fleurs. <rire> euh, ça nous rappelle effectivement que tout ça est une gestion finalement, euh, surtout en ce moment à notre époque, plus complexe sans doute qu'il y a quelques années puisqu'on parle beaucoup d'écologie de, de, et de comment lutter contre quelque chose qui est naturel tout en respectant la nature. Et c'est un peu un enjeu notamment pour les fabricants, pour les, les distributeurs de mêler toutes ces problématiques. On va en parler dans la deuxième partie puisqu'on a bien vu que les rats étaient là. Hein, qu'ils étaient bien présents dans les villes, dans les campagnes. Plus qu'avant, j'ai pas trop de réponses finalement, plus qu'avant, ça dépend de si on construit, si on les dérange ou pas. Je pense que c'est un problème qui a l'air d'avoir existé quand même depuis très longtemps. Simplement maintenant, il y a aussi les réseaux sociaux et les vidéos de rats autour des poubelles, on les voit plus et peut-être que ça alimente plus la, la psychose. Les rats sont là, la lutte va commencer, et on va tout de suite examiner, en plus de la carboglace, quels sont les moyens de lutter contre le rongeur le Lelouarn, chez Raddon, vous avez une gamme de solutions impressionnantes, mais moi je suis un peu à l'ancienne, si je ressors ma tapette à souris, est-ce que ça fonctionne tout simplement dans ma maison
5: Oui, aujourd'hui de toute façon euh, vous parlez d'une gamme impressionnante mais notre approche là-dessus c'est euh, aujourd'hui on ne peut pas lutter avec un seul outil en fin de compte donc ma tapette à souris toute seule elle ne sert à rien elle aura son utilité euh, mais dans, dans le cadre d'un protocole de lutte euh, adapté, euh, on parlait tout à l'heure de lutte intégrée, euh, si on respecte euh, tous les, les steps de la lutte intégrée de toute façon ça vous fera utiliser un certain nombre de, de, de technologies, d'outils euh, pour arriver au plus proche du zéro nuisible. Euh, c'est voire... organisa... tout un système qu'il faut mettre en place en bien fait. sûr Bien sûr, ça part par des, des opérations de qu'on pourrait appeler des opérations de bon sens, mais qui dans lesquelles on, on va en fin de compte étudier, euh, déjà étudier l'implantation euh, de, 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 de tout ce qui peut être mobilier, etc., sur site, repérer les, les points de passage potentiels, faire, faire des opérations de colmatage. Euh, lorsque on parle de comment dire, de, 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 de parcs ou d'étendus euh, euh, en ville. Ça peut être... Euh, il faut également, je pense, hein, vous êtes davantage spécialiste que moi sur ces sujets-là, mais pour prendre, euh, prendre également... Il y a une manière de prendre la prophylaxie du site en, en compte également euh, avant d'engager de, 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 un traitement. En fait, il faut faire une étude de terrain. Il faut toujours faire une étude de terrain, effectivement. Donc, il ne faut pas y aller euh,
0: comme à l'ancienne en bourrin. Il y a le petit trou où on pense que le rat sort par là, ouais. on met la tapette. Parce que non. moi, je l'ai déjà fait quand j'étais plus petit à la campagne j'ai attrapé quelque chose, c'était pas un rat hein. mais euh, quoi c'est inefficace parce que je vais en tuer qu'un et il euh, y en a plein d'autres qui vont arriver
5: oui c'est assez sûr c'est un piège mono-capture pour le coup la, la, la tapette euh, donc euh, je disais adapté dans un certain cas mais c'est vrai que par définition si vous capturez quelque chose le piège devient inopérant, il faut qu'il y ait une relève qui soit faite euh, par un opérateur donc euh, il faut prendre ça en compte. Souvent, les pièges multi-captures peuvent, euh, peuvent régler ce problème, notamment dans le cadre de, euh, de, de, de la protection de, de encore une fois d'espaces de, verts ou de parcs, s'ils sont bien, bien intégrés. Euh, encore une fois, c'est des, des pièges qui fonctionnent mais qui nécessitent d'avoir été positionnés aux bons endroits et d'être maintenus régulièrement parce que de la même façon un piège multicapture même si vous n'allez pas mettre un mais peut-être une dizaine de, de rats dedans ou plus euh, bah de toute façon si le piège n'est pas relevé régulièrement euh, réassorti en appât ce genre de choses, il ne fonctionnera plus de la même façon euh, donc il y a un certain nombre d'outils qui existent de façon à ne pas euh, utiliser le chimique comme seul outil euh, mais il y aura des protocoles adaptés en lien avec le, le déploiement de tous ces systèmes-là. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait euh,
0: mécanique d'un côté, chimique de l'autre. Madame Corr, justement, sur alors, ce sujet, puisque vous, vous travaillez pour une société qui produit et qui distribue hein, des rodenticides, donc là, on parle de produits chimiques.
4: Alors, je, je vais me permettre de vous reprendre. Vous il n'y a pas le mécanique d'un côté et le chimique de l'autre. Euh, je suis d'autant bien placée pour, pour en parler que notre société... Produit les deux. Produit les deux. Donc, euh, et que la lutte contre les rongeurs, ce n'est pas une solution. C'est un ensemble de solutions, ça a été dit, et qui dépend du lieu que vous voulez euh, contrôler. Euh, on ne parle pas de traitement, on parle plutôt de contrôle, puisque le but peut être soit d'éviter d'avoir des rongeurs présents, donc là c'est plutôt des, des, des mesures de prévention, et puis après, bah, des mesures de lutte, quand il euh, y a une infestation, sont très diverses. Votre tapette à souris, un particulier qui a une souris qui, qui se trimballe, c'est parfait. Euh, à partir du moment où il arrive à l'attraper... Euh, et qu'il qu n'y en a plus d'autres. Parce qu'en général, quand on voit un individu, il y a quand même des suspicions qu'il y en ait euh, beaucoup plus. Ça, je pense que euh, Monsieur Sage en parlerait mieux que moi. Euh, mais, mais voilà, la, donc la tapette, elle peut fonctionner. Après, voilà, selon le niveau d'infestation et le niveau de contrôle qu'on veut, euh, on a tout un tas de, de, de possibilités, de, de méthodes. Euh, on a déjà abordé le, la terminologie de lutte intégrée. Donc la lutte intégrée est importante. C'est euh, d'abord un diagnostic une analyse du lieu de euh, l'infestation, du rongeur, du niveau euh, de la cible, donc euh, que, que l'on qu qu vient chercher aussi, là. que l'on vient chercher. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait il y a une association qui est faite entre rats et saleté. Et oui, et elle est quelque part logique cette association, puisque en général, un endroit qui va être mal entretenu et atti va attirer les rats. Pour deux raisons. Ça va être un abri. Donc, euh, parce que bah, comme c'est pas très bien entretenu, il y a de multiples cachettes possibles, il y a de multiples euh, refuges possibles pour lui. Et un endroit mal entretenu a tendance aussi à être euh, souillé par euh, la population, par les gens qui sont autour. Parce que, bon, bah, c'est sale, bah, pourquoi je m'empêcherais pas de jeter en plus mon papier il y a le phénomène aussi de multiplication de la restauration euh, à emporter, qui fait qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui traînent, que les, que les gens malheureusement ne, ne prennent pas la peine de jeter leur détritus dans, dans des poubelles. Et voilà, donc c'est sale, le rat va trouver de l'abri et de la nourriture. Donc c'est euh, le paradis pour lui.
0: Euh, Michael Sage, si je suis un particulier et que je constate qu'il y a des rats chez moi, le bon réflexe c'est quoi surtout ne rien faire tout seul, pas aller m'acheter du produit tout seul quelque part, ou est-ce que pourquoi pas aller acheter même des produits euh, renonticides, est-ce que je peux le faire moi en tant que particulier
3: Alors oui, vous pouvez tout à fait le faire euh... après est-ce qu'on doit le faire ou pas euh, je dirais que ça, ça dépend de, de son, son niveau de, de connaissance et je pense que là du coup le podcast est, est vraiment bien euh, pour ça parce qu'il va pouvoir permettre d'apporter un petit peu de, de, de grains à moudre à tout un chacun euh, et, euh, et vous, voilà, vous conseilleriez donc, euh... quoi c'est pas évident de répondre de manière très concise à cette question. On peut en effet aller chercher une tapette. Euh, L'avantage, c'est qu'on a une mort rapide de l'animal en effet, quand, quand l'animal se, se, se fait prendre, euh, quand la tapette est bien positionnée, euh, ça dépend du degré d'infestation. Et la, les choses qui sont, à mon sens, les plus dures en écologie, c'est de compter les animaux. On sait compter les végétaux, ça bouge pas, euh, mais les animaux, ça vit la nuit, ça se cache, c'est petit, ça se planque. Euh, donc des fois, quand on voit une souris ou un rat, c'est peut-être en fait qu'il y en a plusieurs. La plupart du temps, c'est le cas, puisqu'on les voit en journée. Euh, donc si on commence à voir des rats en journée, c'est qu'il y en a beaucoup euh, qui sortent beaucoup plus plus la nuit euh, et ça on le remarque notamment par rapport au fait que euh, c'est souvent les individus qui sont les moins costauds, les plus vulnérables qui sont condamnés à sortir en journée euh, le, au moment où euh, le risque est le plus important pour eux puisque c'est là où il y a éventuellement les prédateurs, il y a plus de dérangements par l'humain. Euh, donc quand on commence à voir des rats en journée, c'est qu'il y en a déjà un petit, pa un, un, un petit paquet. quoi. Donc euh, donc je dirais que si, si on est certain, il y a un ou deux rongeurs, euh, une souris dans la cuisine, derrière le frigo, euh, ou euh, un rat qui se balade dans la cave, euh, on va bricole tout, euh, on va chercher soit du piégeage euh, physique, soit de la lutte chimique, avec des appâts euh, qui sont homologués, homologués pour un usage pour des particuliers. Donc c'est de toute façon, p... façon normalement on peut pas me vendre quelque chose qui est pas pour un usage particulier, normalement, oui. sauf si sauf vous avez erré sur internet voilà. <rire> sur internet on trouve tout, c'est pas juste. Même... <rire> Euh, mais donc, euh, donc là, ouais. non. Si vous allez dans un magasin, on, on, vous avez des, quelque chose qui est homologué avec un mode d'emploi, euh, quelque chose qui est bien expliqué pour dire, bah ben voilà, vous avez euh, la plupart du temps la nécessité de protéger ces appâts euh, dans des boîtes d'appâtage de, euh, pour qu'ils soient pas accessibles ni pour les enfants, ni pour les animaux domestiques, ouais. ni pour les animaux sauvages. Tout à l'heure, vous avez dit, oh, ben, je, avec ma tapette, j'ai pris quelque chose. C'était pas un rat, mais ça aurait pu être un oiseau, ça aurait pu être euh, la main d'un enfant. Euh, donc, ça se doit d'être protégé pour ça que je dirais euh, ça s'improvise pas tout à fait après si on est euh, si on est né à la campagne et on a toujours posé des tapets de rats euh, je pense que ça pose pas de soucis quoi c'est pour ça qu'on fait appel
0: à des experts qui vont faire ce travail euh, d'études justement d'analyse en fait du terrain j'aimerais juste qu'on fasse un petit tour alors peut-être un peu morbide je m'excuse auprès des auditeurs euh, de des façons qu'on a aujourd'hui de se débarrasser des rats c'est pas très drôle on essaye de pas en parler depuis le début et mine de rien à l'époque actuelle il y a un petit tabou mais au final il s'agit de tuer un animal michael sage c'est quoi, euh, rapidement euh, On en a parlé un peu avant l'émission, je vous ai entendu parler de rats qui s'épuisaient en tournant dans un piège pour essayer de ne pas se noyer. Globalement, on a quoi comme... Eh <rire> oui, il n'aime pas ça en plus. Il n'aime pas, pas la souffrance. On aime personne, je pense, ici, n'aime la souffrance animale. Comment on fait pour tuer le rat C'est quoi les différentes méthodes
3: Alors, j'aurais bien envie de dire comment on fait pour ne pas le tuer on va chercher en écologie à travailler sur la capacité biotique du milieu, donc réduire la capacité d'accueil, c'est-à-dire diminuer l'accès à la nourriture, diminuer les habitats favorables pour pour le rongeur, par exemple. Euh, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a fait déjà beaucoup. Euh, mais ça, tout un chacun peut le faire, hein, que ce soit un particulier, que ce soit à l'échelle d'une municipalité. Alors c'est pas évident, ça demande de la coordination entre services, entre les espaces verts, entre la partie hygiène-santé, entre entre la gestion de la propreté. Oui, mais ça veut juste dire faire
0: en sorte que le rat aille ailleurs.
3: Voilà. En fait. Et ne se reproduisent pas. Euh, on y viendra après tout à l'heure du point de vue éthique, mais ça va être intéressant de dire bon, on accepte de tuer un certain nombre d'animaux, mais en tout cas le plus faible possible, euh, mais on essaye de le faire le plus proprement possible et avant qu'ils se reproduisent, du point de vue environnemental, du point de vue éthique. C'est ce qui va nous intéresser. Euh, après, je dirais que si on n'a pas réussi à passer cette, ce, ce stade-là, on peut partir sur tout ce qui est effarouchement. Et euh, sonores, sonore, ultra sonore euh, par vibration. Il euh, y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent beaucoup moins bien. Euh, le problème par rapport à la partie euh, chimique, je viendrai tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de réglementation sur, euh, sur l'efficacité. De piégeage non, non. ou des faroucheurs. Donc en fait, si vous avez un, si voilà, ouais, sur oui. la partie mécanique, oui, d'accord, sur le chimique, non, on oui. <rire> y a toute une réglementation, on viendra après. Pour sur la partie peu, mécanique, mais... en effet, euh, vous avez un beau packaging, un beau commercial, euh, ça peut se vendre. Est-ce que c'est efficace ou pas C'est pas dit. Euh, par contre, sur la partie chimique, l'avantage, c'est qu'on a des tests d'efficacité en laboratoire et sur le terrain, euh, où là, on est certain que quand on a un, 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 quand on achète un appât, euh, un appareil rodenticide, euh, il a passé ces tests-là qui montrent normalement 90-95% d'efficacité pour réduire la population. Euh, et après à partir de ce moment là donc en effet en termes de physique on a euh, du piégeage mécanique donc qui va tuer l'animal sur le sur le coup euh, on a éventuellement de l'électrocution on a de la noyade euh, on a aussi de l'asphyxie par CO2 dans du piège euh, à CO2 euh, et puis après du point de vue chimique cette fois-ci euh, on s'intéresse normalement à on va dire deux grandes familles de molécules d'un côté les anticoagulants on a vraiment travaillé euh, avec les anticoagulants pendant euh, plusieurs dizaines d'années, hein, première mise sur le marché en 1948, euh, et on est encore avec les anticoagulants. Euh, donc là où la mort de l'animal va être provoquée par hémorragie, euh, tout simplement ça rentre en compétition avec le cycle de recyclage de la vitamine K, et on a euh, des problèmes de coagulation sur tous les animaux à son chaud, donc ça va être efficace sur le rat sur la souris, mais également sur le chien, le chat etc, d'où l'importance de protéger les appâts de mmh. faire attention à la gestion des rongeurs euh, qui sont morts, euh, comme j'en parlais tout à l'heure euh, et puis dernière euh, dernière chose euh, éventuellement d'autres substances actives qui vont être plutôt neurotoxiques convulsivants, euh, où là on va avoir euh, une mort de l'animal plus rapide euh, peut-être avec un peu moins de douleur, Pour enfin j'ai jamais essayé, mais euh, mais en tout cas plus rapide, ce qui peut être un avantage mais ce qui peut être aussi un inconvénient, notamment pour le rat qui lui est néophobe et euh, a nécessité euh, de s'assurer que son congénère n'a pas mangé quelque chose de mal avant de avant de l'ingérer de euh, également. Oui parce que cette notion de néophobie
0: est intéressante, le rat est intelligent dans le sens où euh, il est capable d'analyser une situation, euh, d'en tirer euh, des, des conséquences et de d'agir en conséquence, donc s'il voit un congénère qui meurt en avalant quelque chose, il va se méfier en fait. C'est ça aussi qui explique pourquoi on utilise des produits donc anticoagulants qui provoquent bon, là c'est pas très drôle non plus, une mort plutôt lente et à retardement en fait.
4: Alors je préfère l'expression à retardement euh, que lente euh, puisque justement l'origine euh, de, de, de ce choix des, des anticoagulants c'est exactement par rapport à ça. C'est par rapport à la néophobie et à la version, euh, à la version alimentaire que, que peut avoir le, le rat. Euh, et qu'il ne fasse pas le lien entre ce qu'il a ingéré et la mort. Et surtout que ses congénères ne fassent pas le lien, puisque le, le rat est ultra-intelligent, ultra vit en société, peut communiquer. Donc c'est vraiment le point euh, important à avoir en tête, c'est que pour lutter contre cet animal-là, il faut de la stratégie. Donc la stratégie, il la faut aussi dans les, dans les appâts. Donc l'appât, euh, bah, il faut qu'il soit appétant, et en plus, cet effet à retardement euh, permet euh, d'éviter euh, cette, cette néophobie, cette aversion et contrairement à, à, à ce qui est répandu comme idée, le rat ne souffre pas de, du moment de l'ingestion jusqu'à sa mort. C'est important de l'avoir en tête euh, parce que les, les facteurs de coagulation, alors je ne vais pas rentrer dans le technique parce que je pense qu'on va,
0: oui, bon, va perdre tout le monde. Non, non, on a compris l'idée. L'idée, voilà. c'est que ce n'est pas une mort lente, c'est une mort qui se déclenche qui se un déclenche retardement.
4: un retardement, euh, puisqu'il faut que les facteurs s'épuisent pour que le, le produit agisse et qu'ensuite euh, l'animal rentre dans une léthargie, euh, va s'endormir progressivement euh, au moment où, où, les, où en effet les, les hémorragies vont, vont avoir lieu. Donc c'est euh, un des points qui, euh, qui fait que les anticoagulants sont, sont toujours euh, approuvés au niveau substance et autorisés.
0: C'est toujours le produit le plus utilisé en termes de produits rodenticides, l'anticoagulant
4: oui. Oui, par rapport à ces caractéristiques dont on vient de parler et aussi par rapport au fait que ce soit le sol qui a aujourd'hui une antidote. Euh, donc euh, avec un, un traitement symptomatique très connu. Alors, je parlerai pas d'accident humain parce que euh, en, en toxicovigilance, on n'a pas eu d'accident humain sur ces 30 dernières années. Donc,
0: euh, c'est plus les
4: animaux domestiques et, et éventuellement, hein, ce qu'on appelle l'empoisonnement secondaire, la faune sauvage, où il faut faire très attention. Et c'est là où c'est important de savoir bien utiliser les produits, que ce soit les particuliers très bien suivre les instructions d'emploi et faire appel à des bons professionnels, ce dont on parlait tout à l'heure. En revanche, l'animal domestique ou l'animal de ferme qui a euh, malheureusement ingéré euh, un anticoagulant ou un, une proie qui aurait elle-même ingéré, on sait le traiter. Puisque le euh, traitement symptomatique, tous les vétérinaires sont, sont, sont très au courant, sont formés à ça. Donc, et on a le temps d'agir. C'est aussi l'avantage la, de cet effet retard, c'est que ça a un effet retard aussi sur les non-cibles. Mmh. Donc vous avez le temps d'apporter un traitement euh, à la vitamine K euh, pour, euh, comme antidote. Et
0: en termes de, de pièges mécaniques, du coup, là je me tourne vers euh, Thomas Lelouarn, qu'est-ce qui fonctionne c'est quoi le top <coughs> Ce qui est un produit phare que vous vendez par exemple,
5: alors, vous, Déjà, vous on n'utilisera pas euh, le même type de, de piège mécanique sur les, les, les rats ou les souris. Si on parle des rats en, en particulier Donc, si, y a on un parle produit... des, si on parle des rats, là, aujourd'hui, euh, en, en piège, ce qui fonctionne bien, c'est tout ce qui. Alors on va retrouver des, des pièges à électrocution, euh, des pièges à, à noyade. Alors, c'est vrai que. On... Ah oui, ça ne fait pas plaisir, mais il faut dire les voilà. choses, hein, C'est comme ça. Euh, mais en fin de compte. Sur les rats, euh, les rats type, euh, type rats noirs, euh, enfin, nous, dans nos protocoles, on intègre beaucoup de, de, de luttes euh, par électrification. Euh, par contre, pour tout ce qui est, euh, tout ce qui est rats bruns, luttes notamment dans les, dans les parcs ou en extérieur, euh, là, on va plutôt partir sur des boîtes euh, plus grand format, avec un accès euh, type échelle par l'extérieur, plus fait pour euh, accueillir des rats d'une euh, taille plus importante. Euh, et cette fois-ci, on sera, on, on sera sur un fonctionnement par, enfin une, 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 une létalité par noyade. C'est euh, des boîtes qui peuvent accueillir plusieurs rats. C'est-à-dire, on, on est obligé de la changer à chaque fois, ou c'est des boîtes où C'est on... des pièges multicapture, donc qui nécessitent une relève, mais euh, donc bien sûr moins régulière que les pièges monocapture. Donc euh, pour des pièges pour des pièges rats euh, rats bruns, on est euh, on est sur environ entre 15 et 15 et 20 captures avant avant d'avoir à relever. Alors bien sûr, tout dépend des. Tout dépend de la taille des spécimens, mais c'est une, moyenne. une
6: euh,
0: moyenne. Vous, à la ville de Saint-Ouen, avant la Carboglace, euh, sur laquelle on reviendra, vous avez essayé d'autres méthodes avant
2: Ah oui, on a des boîtes écomiles ah. dans le Grand Parc, qui est un lieu géré écologiquement, euh, qui fonctionne moyennement pour le coup.
0: Le principe, c'est euh, des Et boîtes, des pièges à rats.
2: C'est ça, des pièges uniprises. Je ne connais pas bien le terme. Euh, mais il me semble que la réglementation a récemment évolué en 2017 et interdit l'appâtage la permanent. permanent. Ça. Ouais.
0: Oui, alors là, peut-être donc peut, c'est une ouais.
2: difficulté supplémentaire,
4: me semble-t-il.
0: Ça veut dire qu'on doit limiter dans le temps euh, l'apatage c'est ça Vous
2: ne
4: pouvez plus positionner d'appât euh, si il n'y a pas de présence. D'accord. C'est plus une notion de préventif pour, euh, que, que, de, que de lutte permanente. Si vous êtes, il y a malheureusement des endroits où, malgré toutes les mesures de prévention, euh, d'étanchéisation, euh, de, de nettoyage, vous aurez des infestations permanentes parce qu'il euh, bah, y a des flux de marchandises, oui. etc. Et donc là, à partir du moment où vous avez... Infestation permanente, parce que réinfestation permanente, vous avez le droit d'utiliser des produits euh, de manière permanente. Alors, euh, je fais très attention à ce que je dis, à condition que vous ayez prouvé la nécessité, que vous ayez réévalué votre protocole euh, régulièrement pour euh, voir si c'est lié à de la réinfestation ou lié à un échec de traitement. C'est toujours important de vraiment se poser les bonnes questions pour savoir si on met la bonne méthode en place.
0: Donc ça veut dire que dans le parc dont on parle à Saint-Ouen, pour mettre des pièges, il faut qu'on ait prouvé l'idée qu'il y a un
5: passage J'ai pas
4: compris votre point, parce que euh, vous parlez de pièges écomiles, donc oui, pour moi c'est pas Alors,
5: des pièges, pièges avec écom Et euh, Écomiles c'est quoi du coup L'évolution de la réglementation ne concerne que les, les, les postes d'apatage avec euh, matière avec... active à l'intérieur. Écomiles c'est Donc c'est oui, ce des pièges multi-capture. ça fait partie des pièges multi-capture. Donc ce qu'on met dedans en fin compte... Les, les noyade. C'est de la noyade, effectivement. Et ça, vous aviez l'air de dire que
0: pour vous, euh, à Saint-Ouen, l'efficacité vous, vous satisfaisait pas. N'était pas prouvé. D'accord.
5: Euh, ce qui est très important, on en parlait un tout petit peu au début, euh, dans le cadre de la lutte, euh, ce qu'on fait, on, là, là on passe souvent de l'un à l'autre dans ouais. notre échange, mais pour moi c'est vraiment euh, deux protocoles différents. Euh, quand je dis deux protocoles différents, c'est dans la manière dont on maintient le, le dispositif. Euh, C'est-à-dire que dans le cadre d'une d'une lutte par AVK. Par euh, on, va, on va ouvrir la boîte, on va vérifier euh, s'il y a eu consommation, faire un relevé, et puis éventuellement changer la pâte, etc. Euh, dans le cas d'une boîte de capture, bon, même si on n'utilise pas d'appât chimique, euh, on va quand même utiliser euh, des appâts qui vont permettre euh, d'attirer le nuisible à l'intérieur de cette boîte, appâts qui sont doublement importants si on a une concurrence alimentaire forte ou tout simplement la présence d'autres choses aux alentours qui, qui peuvent dérouter le, le nuisible de ces boîtes. Donc, euh, il y a un travail très important du prestataire, même s'il n'y a pas de prise à l'instant T dans le, la boîte, euh, de rendre à nouveau, euh, à chaque passage, la boîte d'autant plus appétante, d'autant plus qu'il y a une néophobie très importante, on en parlait tout à l'heure, qui veut dire qu'il faut s'attendre de toute façon dans les premières semaines, on te parlera, à ne rien capturer, ce qui est normal. Euh, mais passer ce délai... Euh, je dirais que ce qui est très important, c'est d'une, le positionnement de la boîte, donc ça rejoint tout ce qui est audit et diagnostic de tout à l'heure, et puis continuer à la rendre le plus appétant possible. On a bien compris que l'idée, encore une fois, était plus complexe que le bon produit,
0: c'est le bon système de chasse ah oui. euh, ou le bon bien système d'attaque, de bien analyser au début, de bien positionner, de bien, bien relever, sûr. de bien modifier, parce que euh, Michael Sage, le rat, on l'a déjà dit, est très intelligent, il s'adapte aussi, je pense... Euh, euh, Peut-être même physiquement aux produits euh, qu'on cherche à lui faire ingérer. Est-ce qu'il y, y a besoin aussi de renouveler les produits, de changer les molécules
3: Alors en effet, il euh, y a le phénomène de résistance qui est apparu euh, très, très, très rapidement après l'utilisation des anticoagulants, hein, quelques années après, euh, sur les premières substances actives. Donc en fait, ça a été la course à l'armement. Euh, les industriels ont développé des substances actives de plus en plus puissantes pour euh, pour partir sur euh, contrer cette, cette résistance euh, une résistance euh, qui vient simplement d'une sélection de souches par euh, qui présente une mutation c'est le cas aussi chez l'homme puisqu'on utilise à peu près les mêmes substances actives euh, pour euh, pour traiter en médecine euh, en médecine humaine euh, sur des problèmes éventuellement d'hémorragie euh, et, et donc après euh, bah avec euh, on arrive à sélectionner dans certains cas euh, des populations qui sont quasi 100% résistante à certaines molécules. Et quand je dis certaines, je crois qu'actuellement, on a huit molécules anticoagulantes homologuées sur le marché européen. Euh, Madame Corr, si euh, vous me corrigerez si besoin, vous me corrigerez. Et sur les huit on a de la résistance sur 5. Donc ça demande vraiment de choisir quelle substance active utiliser. Euh, à quel endroit et à quel moment et comment faire son diagnostic. Et ça rejoint vraiment ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur euh, qui est-ce que j'appelle euh, pour euh, mon problème de rat. Euh, bien sûr quand on est un particulier, mais également quand on est une municipalité. C'est pas toujours évident de dire bon bah on choisit, on passe un appel d'offres, on choisit sur le papier, euh, celui qui présente euh, la certification CEPA, euh, celui qui a bien euh, validation euh, du certibiocide. Mais CertiBiocide, c'est une formation qui dure deux jours, qui apprend uniquement à utiliser, à stocker les produits euh, biocides. Euh, La certification, c'est pas malheureusement, à mon sens, elle va pas assez loin, puisqu'elle... Elle encadre réellement la partie audit, rapport, euh, rendu, de résultats, mais pas forcément la pratique de terrain. Et c'est là où justement on a des soucis. Et c'est ce, ce qui était soulevé par exemple dans les parcs de Saint-Ouen, probablement. C'est-à-dire que moi, le piège écomil, je l'ai vu euh, à, à 20 mètres dans une, dans une usine, là, 20 mètres, deux pièges différents, euh, enfin deux pièges identiques. L'un fonctionnait, l'autre ne fonctionnait pas. Quand je dis fonctionnait, il capturait 10-15 rongeurs sans problème euh, en une journée. On était vraiment sur une grosse infestation. Euh, et puis l'autre, il y en a zéro qui rentrait. Je pense que c'est un problème de positionnement, euh, euh, d éventuellement d'apatage et, et ça demande justement d'être bien encadré par des bonnes pratiques. Et là, ce n'est pas évident de travailler et de savoir quels prestataires sélectionner euh, dans le cadre de ces bonnes pratiques, à la fois en termes d'efficacité et à la fois en termes de risque pour euh, la faune non cible, euh, les animaux euh, non cibles et éventuellement les risques d'empoisonnement et d'exposition.
0: Oui, on voit bien qu'il y a un souci d'information des particuliers mais aussi des communes sur... Euh à qui faire appel Et c'est quoi la lutte contre les rats euh, C'est pas juste j'achète un produit, c'est tout un système qu'on met en place. Madame Cor, vous vouliez réagir
4: Oui, parce que on en revient toujours à ce comportement du rat. C'est un, un animal, euh, euh, vous parliez des végétaux tout à l'heure, le végétal, euh, il est planté, il est là, il bouge pas. Euh, le rat, il circule. Donc le rat, il faut savoir correctement positionner le bon produit ou le bon système sur un endroit de passage euh, pour pouvoir avoir...
0: Du résultat. Du résultat. Voilà. Alors, on a évoqué la carboglace. C'est un, un système de lutte plutôt nouveau qui est utilisé déjà dans, dans quelques endroits, donc à Saint-Ouen. Comment ça fonctionne, Michael Sage, la, la carboglace Est-ce que vous savez.
3: Quel est le principe de cette solution Le principe, c'est de l'asphyxie par CO2. Donc, la carboglace, c'est du CO2 solide, euh, donc qui est très froid, je crois, 60 moins 79 degrés, euh, et, euh, et qui, quand il repasse en phase liquide puis gazeuse, euh, va dégager du CO2 pur. Donc, on est sur de l'asphyxie CO2, euh, quelque chose qui est utilisé sur sur les insectes, notamment dans les silos de stockage, et qui présente un intérêt éventuel euh, sur la partie rongeur. en tout cas euh, ça a été très médiatisé à la suite d'essais de, qui ont été faits sur la ville de New York il y a quelques années euh, alors moi je ne l'ai jamais utilisé sur rat mais je l'ai utilisé sur d'autres rongeurs euh, campagnols notamment en milieu euh, prairie pour, euh, pour le contrôle des populations de rongeurs euh, en milieu agricole et euh, la difficulté qu'on a identifié c'est que terrier de rongeurs il est avec des cavités, des ouvertures dans tous les sens, des, euh, des des, des petites chambres qui servent de, de, de zones de stockage, qui vont des fois jusqu'à un mètre ou deux de profondeur. Euh, donc quelque chose qui n'est pas évident pour un gaz de se diffuser dans la totalité du terrier sans ressortir. Donc ça demande, à mon sens, une très bonne pratique sur l'étanchéité du terrier. Et euh, je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être, en tout cas sur la partie rongeur des champs, c'était malheureusement inefficace. Sur la partie rongeur euh, des villes, euh, rats, je suis Très intéressé par les résultats de la ville de Saint-Ouen. Euh, et ça sera euh, en effet quelque chose d'intéressant. Puis après, se pose la question euh, éventuellement réglementaire. On est en pleine mutation sur cette partie réglementaire pour euh, homologuer le CO2 comme biocide, donc comme, euh, comme poison en quelque sorte. Quoi.
0: Madame Corse, sur ce sujet réglementaire, puisque c'est très réglementé hein, au niveau des produits utilisés, la carboglace, on en est où
4: La carboglace aujourd'hui n'est pas un biocide. Or, vu son manque d'action, euh, devrait avoir fait l'objet d'une évaluation euh, au même titre que, euh, que tous les autres produits utilisés en, en lutte contre, contre les rongeurs. Ça
0: veut dire que je peux l'acheter, euh, moi, particulier euh, Non, ça.
4: ça veut dire que normalement, on n'a pas le droit de l'appliquer contre des rats.
0: D'accord. Voilà. Euh, du coup, à Saint-Ouen, est-ce qu'on avait cette information Comment c'est géré cet aspect On
2: s'est rapproché de l'arrondissement les... du 17e arrondissement qui est un qui peu pionnier en temps, la ouais. matière. Hein. Justement, eux, ils se sont rendus à New York pour échanger autour de leur méthode euh, qui, me semble-t-il, a, a fait ses preuves.
4: Hein. Alors, ouais. il y a faire ses preuves en termes d'essais euh, et il y a faire ses preuves en termes d'évaluation et d'approbation, puisque aujourd'hui euh, la réglementation euh, européenne, euh, puisque la, la réglementation française suit la réglementation européenne, hein, c'est une, une réglementation harmonisée, euh, doit, euh, comporte deux volets, pour simplifier, l'approbation de la substance active dans un premier temps et ensuite l'approbation de, des produits euh, utilisés euh, par euh, le professionnel, le particulier et ça, c'est un processus qui, qui est très établi, avec toutes les évaluations de risques, que ce soit pour la santé humaine, animale, comme pour l'environnement, le, le devenir du produit dans l'environnement. Et il y a aussi la partie efficacité qui doit, qui doit être évaluée, puisque ça a été dit tout à l'heure, aujourd'hui, le, le, on en est à... Un seuil qui est à 90% d'efficacité pour, pour pouvoir passer euh, euh, les, les niveaux d'approbation autorisation donc voilà pour euh, ces, ces produits-là, puisque le CO2 fait partie euh, très clairement des, des substances actives euh, dont le mode d'action est couvert par la réglementation biocide.
0: Ce choix de la carboglace à Saint-Ouen, est-ce euh, que c'est l'aspect efficacité qui a guidé votre choix Quels sont les, les Pas seulement
4: l'efficacité,
2: donc l'efficacité au vu de nombre de rouvertures de terriers sur des îlots végétalisés, qui, je le rappelle, ont très peu de profondeur, il hein. faut, faut bien le rappeler. On parle pas de parc étendu avec euh, des mètres de terre euh, souterraine. On parle d'îlots végétalisés sur dalles, a priori béton, avec euh, plusieurs centimètres de pleine on, terre. On
0: a affaire à des cavités qui sont voilà, moindres donc, que celles qu'on trouve. Pour, les, pour
2: traiter, l'efficacité sur les terriers est tout à fait probante, au nombre de réouvertures mmh. notamment. Et en fin de campagne, on peut, on peut en attester. Euh, c'est surtout un produit complètement naturel, moi. C'est ce qui a guidé notre choix, en fait, euh, parce que quand ça se disperse, ça, ça ne crée pas, ça ne crée pas de désordre dans la nature. C'est complètement absorbé. Enfin.
0: L'idée, c'était d'avoir un. C'est un produit
2: entièrement naturel. alors, alors La sûr.
4: carboglace, on peut pas dire que ce soit naturel, puisque c'est produit. Ensuite, le CO2 fait partie des éléments euh, de notre environnement. Donc, euh, en effet, on, on, et c'est pour ça entre autres que le CO2 est approuvé pour euh, des usages euh, particuliers en biocide. Bon, sur la partie euh, rodenticide, il est approuvé euh, uniquement euh, sur souris et, euh, et dans des conditions très particulières à, à ce jour, euh, dans des cartouches en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est ce produit-là, cette substance-là est approuvée. La carboglace en elle-même ne l'est pas, euh, puisque la carboglace c'est pas le CO2, c'est la forme que... dans laquelle oui. elle est, avec en plus un danger au niveau de la manipulation et du transport. Donc, euh, pour pouvoir que être tout utiliser... ça est aussi
0: en train de se mettre en place, que euh, c'est aussi des sujets où il y a des réflexions qui sont menées, où des décisions vont être prises d'autorisation, d'interdiction. Là, visiblement, il y a un flou, puisqu'on euh, peut l'utiliser.
4: Alors, pour moi, il n'y a pas de flou, très, très honnêtement. Hein, ça, c'est la, la responsable réglementaire qui parle. Euh, la réglementation est très claire, hein, on doit utiliser un un produit qui est approuvé pour l'usage. Euh, donc, il euh, n'y donc, a pas de flou. En revanche, il y a eu des volontés de, de se diriger vers ce genre de, de substances et de produits. Après, faut-il que quelqu'un euh, fasse euh, le nécessaire, c'est-à-dire monte euh, un dossier, fasse euh, toutes les études qui sont euh, qui sont requises, euh, qui présente ce dossier aux autorités et qui, euh, qui est le processus d'évaluation et d'approbation ensuite.
0: On voit bien, et c'est un, un des sujets sur la lutte contre les nuisibles en général, hein, et pas que sur le rat, mais peut-être particulièrement sur le rat qu'il y a beaucoup de solutions qui existent. Moi, je me suis baladé sur les sites internet, notamment sur les sites de vos entreprises. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai que quand on est face à toutes ces solutions, on peut être un peu perdu. Donc, ce qu'il en ressort de nos discussions, c'est évidemment de se faire accompagner. Dans L'idée, c'est quand même de ne pas choisir n'importe quoi et surtout de ne pas le faire n'importe comment. J'imagine que c'est surtout ça l'important, plus que le produit en lui-même, même, même s'il y a des débats. Et on voit bien que l'Arc Arboglas, c'est un débat actuel. Il euh, y a beaucoup d'enjeux sur l'efficacité. Il y a des enjeux aussi de, de réglementation. Mais on voit qu'à Saint-Ouen, c'est le choix qui a été fait. Et c'est pas qu'à Saint-Ouen, hein, dans d'autres villes également. À Lyon, j'ai vu qu'on chassait les ragondins à l'Arc. J'ai pris cet exemple de Lyon parce que j'ai lu ça à hier. saint dans aussi. Jard... Ah oui, bah à Saint-Ouen aussi, du coup. Pourquoi pas les rats Et pourquoi on n'utilise pas pour les rats cette méthode de furet que j'ai vu aussi passer Est-ce que c'est pas du tout efficace que... Alors, ah bah dites, bon Dieu en
2: termes de souffrance animale, c'est juste inhumain. Bah c'est faire de la chasse à court. Enfin, moi, je suis désolée en tant qu'élu écologiste. Pour moi, de toute façon, c'est de l'ordre du gadget, ce type de lutte. C'est euh... mobiliser beaucoup de moyens pour assez peu d'efficacité.
0: Pour les autres, en termes d'efficacité, euh, Michael Sage, le furet, vous l'avez euh, pu évaluer ça, cette solution
3: alors ce qu'il y a de sûr c'est que la prédation est intéressante alors la prédation sur rats euh, en milieu urbain elle n'est pas elle n'est pas forcément euh, évidente mais euh, ça fait partie des outils, euh, notamment en milieu agricole. Milieu agricole, euh, le furet euh, précisément. Non, non, non les, les prédateurs naturels. Euh, mais donc du coup, le est remplacé par l'hermine, par exemple, en milieu agricole. Euh, après, euh, je dirais que, en, en effet, je ne sais pas si j'emploierais le mot gadget, mais euh, alors, ce, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'on est face à une boîte à outils, dont le CO2 peut faire partie de la boîte à outils. Alors, la question réglementaire est soulevée, bien sûr, mais euh, les anticorps les convulsivants, etc. Euh, le piégeage, euh, comme je le disais tout à l'heure, une boîte à outils qui est quand même assez vaste. Lequel choisir, dans quel contexte, euh, sur quelle espèce, euh, C'est pas toujours évident. Euh, le furet, euh, je dirais que ça, ça me semble être quand même relativement limité en termes d'efficacité. Je parle pas forcément du parti, de la partie éthique, mais en, en termes d'efficacité, on va être sur une zone qui est très restreinte, euh, qui demande beaucoup de moyens en effet. Quoi.
0: Alors très bien, on a un peu empiété sur la troisième partie, donc je propose tout de suite qu'après avoir vu ce panel de solutions, on se pose quelques questions éthiques rapidement, parce qu'on a déjà passé beaucoup de temps. On a vu que dans la ville de Saint-Ouen, il y avait une vraie préoccupation de la méthode utilisée pour lutter contre la prolifération des rats. Et c'est bien important, on ne parle pas de lutter contre le rat, mais contre la prolifération. Est-ce que euh, chez les particuliers, cette sensibilité à la souffrance animale est de plus en plus présente Est-ce que, par exemple, pour vous, Madame Cor, c'est une question qui est interrogée sur même la manière dont vous, peut-être, vous marketez les produits, sur euh, la manière dont, dont vous les présentez
4: Alors, c'est un, un sujet euh, qui fait partie de l'actualité. Euh, dont, donc forcément on s'en occupe et puis c'est même avant cette actualité on s'en est toujours occupé puisque c'est ça fait partie de, de requis hein, dans nos dossiers euh, toute la partie souffrance animale est, est un sujet abordé depuis euh, ma connaissance au moins au moins 20 ans euh, si c'est pas plus euh, donc euh, oui et une fois de plus le, le but n'est pas de tuer pour tuer le, le, le but est de tuer pour protéger donc, c'est ça aussi qu'il faut, qu faut toujours avoir en tête, c'est remettre les choses dans leur contexte. Euh, on va pas, ça, ça, notre recommandation, ce n'est pas d'aller mettre de l'anticoagulant partout, non. C'est de l'utiliser à bon escient quand on a une problématique d'infestation dans un lieu où euh, la présence de rongeurs n'est pas tolérée.
0: Mais par exemple, est-ce qu'on fait des recherches pour euh, trouver encore des solutions qui sont peut-être moins douloureuses, plus rapides Tout à fait. Plus
4: Alors, euh, on le fait sur... Euh, à la fois les produits donc ce que, ce qui est parfois appelé chimique mais on le fait aussi sur la partie mécanique parce qu'on oublie souvent de, de, de parler de la, de la souffrance animale sur la partie mécanique, mais elle est aussi très importante. Euh, donc il y, y a aussi une évolution de ce côté-là euh, à l'initiative des, des, euh, des autorités allemandes hein, qui, qui veulent euh, mettre en place euh, des études sur les différentes méthodes mécaniques pour démontrer que la méthode euh, fait euh, souffrir le moins possible l'animal. Et dans la souffrance animale, il y a à la fois la rapidité entre euh, l'action du piège ou, ou, de, ou de la méthode et la mort mais il y a aussi les risques de euh, mauvais déclenchement, de mutilation, euh, qui, qui, sont, qui, 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 qui malheureusement euh, peuvent, peuvent intervenir euh, donc euh, c'est travailler sur la partie mécanique et c'est également travailler sur la partie euh, produit sachant que on en revient toujours à le comportement du rat qui est un animal très particulier à contrôler donc il faut réussir à avoir des produits qui génèrent le moins de souffrance tout en ayant une efficacité, c'est-à-dire qui puissent agir sans que le, le rongeur euh, fasse le lien avec, euh, avec la mort de son congénère.
0: Chez Raddon aussi, on doit revoir régulièrement ces techniques avec ces préoccupations de souffrance animale
5: euh, Oui, alors. <rire> alors dans le cas que vous citiez tout à l'heure, votre enfin, question était euh, pour Madame Corse sur les particuliers, la manière dont, euh, dont on communiquait notamment par rapport à eux, s'ils étaient sensibles par rapport à ces choses-là. Euh, oui. Alors, nous, ce que l'on propose de plus au particulier, par exemple, euh, c'est plutôt de la, pour la protection de leur euh, enfin, du, du logement lui-même, pas des extérieurs, euh, des, des solutions de répulsion euh, acoustique, qu'elles soient ultrasons ou sismiques. Euh, euh, et, et en fait, non seulement c'est ce qui est le plus adapté techniquement euh, pour nous dans l'ensemble de solutions qu'on qu propose, mais en plus là, on, on est dans quelque chose qui n'est qui n'est pas létal euh, on repousse le nuisible en dehors de la zone euh, protégée, alors encore une fois bien sûr, mais ça ça va être vrai pour l'ensemble des systèmes l'implantation est importante euh, etc, même si c'est des systèmes qui sont pas compliqués à installer, euh, leur positionnement l'est, parce qu'ils ont chacun une, une zone de couverture en fin de compte Et c'est pas, pas
0: gênant pour les, les hommes qui habitent euh, dans ces alors, zones là
5: En fait, euh, il y a beaucoup de choses euh, qui, sur les ultrasons, en général les ultrasons jouissent d'une mauvaise publicité pour des tas de raisons euh notamment dû en partie à, au système à très très bas coût que l'on peut trouver à peu près partout en, G, en GMS et ailleurs. Euh, mais concrètement, les, les, pour qu'un ultrason soit efficace contre les rongeurs, il faut qu'il émette déjà d'une sur un balayage de fréquence. C'est-à-dire qu'il change en permanence sa fréquence, tout seul bien sûr, sans que le, le, la personne ait besoin de le faire elle-même. Euh, la bande de fréquence entendue par l'humain, l'oreille interne humaine, c'est au-dessus de 20 000 Hertz. La bande de fréquence efficace pour les rongeurs, c'est 17 000-27 000. Donc on va systématiquement, dans, ce cas de, dans, dans, dans un local où on a du public, régler l'émetteur pour qu'il commence à émettre à 20 000 Hz et qu'il émette jusqu'à 27 000 Hz. Donc c'est inaudible, il n'y a pas de nuisance physique, euh, c'est parce que c'est un bruit, en fin de compte, sur une autre fréquence que celle que, que notre oreille pourra entendre, mais on n'est pas dans un, un battement électromagnétique ou ce genre de choses. Donc non, il n'y a pas de nuisance, c'est si pour ça qu'on propose souvent ce type de système. Juste un mot, genre je disais solution sismique ou ultrason. Très rapidement, l'ultrason est très adapté pour couvrir le volume d'une pièce, des combles, une cave, ce genre de choses. Euh, le sismique sera très adapté pour repousser les rongeurs de l'intérieur des cloisons, là où l'ultrason n'aura aucune action, en fin de compte. Michael Sage, par rapport à la souffrance animale, vous qui travaillez
0: sur ces rongeurs depuis longtemps, vous avez une solution miracle pour euh Faire avec sans faire
3: mal En tout cas, cette question se doit d'être posée. Euh, la, la profession ne peut plus travailler euh, sans, sans interroger sur, sur cet acte de mort. Quoi. Euh, on, le dit, euh, on le dit depuis plusieurs années on le prépare quand même de plus en plus les au cours de formation. Euh. Les, les professionnels de la dératisation euh, à, à faire le meilleur travail possible euh, le souci c'est que la solution idéale n'existe à mon sens pas si la solution idéale c'est de réduire l'habitat, réduire la capacité biotique du milieu et, euh, et donc aussi de détecter l'arrivée du premier rongeur, c'est là où la partie technologie va nous aider euh, dans les, dans, dans, nous aide déjà et nous aidera encore plus dans l'avenir euh, parce qu'à partir du moment où on intervient pour le premier rongeur on peut se permettre, pas forcément d'utiliser du chimique mais d'utiliser du piégeage en, en cas de faible infestation on a plus de résultats euh, et puis euh, derrière ben, on tue un animal et, et on n'en tue pas 50 ou 100 avant qu'il se reproduise quoi. Enfin, plutôt après qu'il se soit reproduit donc ça c'est vraiment euh, le leitmotiv pour moi détecter, intervenir le plus rapidement possible et la lutte contre les rongeurs euh, ne peut plus se permettre d'être subie, elle se doit d'être anticipée, mais on revient à la gestion euh, d'un virus informatique, la virus euh, euh, humain également, euh, on se doit de l'anticiper, c'est pas toujours évident, euh, mais on y travaille.
0: À Saint-Ouen, la question s'est posée de lutter ou pas contre la présence des rats dans le sens où est-ce qu'il y a certaines personnes, certaines associations, peut-être même vous-même, qui vous êtes posé la question de, est-ce qu'on finalement ne les laisse pas tranquilles ces rats Et ah, on n'essaye ouais. pas d'aménager autrement pour ne les laisser tranquilles
2: On s'est posé la question effectivement en tant qu'écologiste, mais euh, pas que. Il y a le pouvoir de salubrité du maire qui est tenu par la loi et la réglementation de lutter contre les animaux dits nuisibles, les ragondins en font partie, d'ailleurs, et on en a aussi dans le Grand Parc. Euh, mais moi, ce que je vais retenir, en fait, de ce podcast, c'est qu'il faut qu'on intervienne bien en amont, et je suis aussi conseillère municipale à la propreté, et effectivement, les systèmes anti-rats liés à la propreté, aux, aux incivilités surtout, parce que le rat ne s'installe qu'à proximité d'une source de nourriture. Il ne se reproduit que s'il y a de la nourriture et de l'eau. C'est ce qu'il faut retenir, en fait, de ce podcast. Donc, il faut éviter... Euh, qu'en ville, on soit en capacité d'éviter les incivilités, jet de nourriture au sol notamment, et le phénomène des nourrisseurs. Donc ça, c'est les deux points, euh, de, de mettre en place des poubelles un peu plus étanches au ras. La ville de Paris commence à se doter de poubelles en métal qui sont moins facilement... Euh
0: oui, accessible pour les accessible rats. Accessible
2: ouais. pour les rats, tout à fait. Euh, moi, je crois peu en colonne, aux colonnes souterraines, parce que les rats s'installent juste en dessous. Euh, je suis aussi élu au compostage territorial, donc on va déployer le compostage. Et évidemment, la question du rat, c'est un des freins. Euh, donc, on va se doter de bacs euh, perméables aux rats aussi, parce que quand un composteur est infesté de rats, bah, on le casse pour le déplacer ou le renforcer. Et donc, euh, effectivement, cette lutte de rats euh, est obligatoire. Hein. Même si, écologiquement parlant, euh, je trouve que l'humain prend beaucoup de place euh, sur euh, celle de la faune et de la flore et, et que c'est tout à fait regrettable. C'est la prolifération plus qu'autre chose qu'il faut... C'est les populations de rats qu'il faut réguler et non pas éradiquer. Hein. Je rappelle à titre indicatif qu'un rat absorbe jusqu'à 9 kg de nourriture par individu. Euh, sans le rat, nos égouts déborderaient. Il faut le dire aussi, il y a une utilité... Euh donc, c'est pour ça que je disais en préambule que le mot « nuisible » ne convient pas. Ce sont des espèces qui sont utiles. En trop grand nombre, on est dépassé. On a, sur Paris, actuellement, un rat... Un, un rat 75, je ne sais pas comment le comptage est fait, par habitant. Voilà, donc euh
0: de toute façon, pour vous mettre euh, tous d'accord, euh, déjà ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous concernés par la souffrance animale et que ce soit pour des raisons euh, plus éthiques ou plus efficaces, en fait le rat, on ne peut pas s'en débarrasser, il est là et il va se déployer là où on ne fait pas attention à euh, ne pas créer les causes de son déploiement. Donc effectivement, on a bien compris que en fait, le but, ce n'est pas de tuer le rat, c'est de faire en sorte qu'il ne s'installe pas ici. Et peut-être que les outils technologiques, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'outils de détection, de monitoring, euh, vont nous aider effectivement à prendre le problème plus en amont pour ne pas avoir à faire ce que personne n'a envie de faire autour de la table, c'est-à-dire tuer ce pauvre rongeur qu'on a appris à découvrir un petit peu avec vous aujourd'hui. On va s'arrêter là on va laisser respirer un peu tous les rats qui nous écoutent et qui tremblent depuis euh, de longues minutes. Je remercie beaucoup tous nos invités qui ont pris le temps de venir jusqu'au studio et de partager leur expérience avec nous. Merci beaucoup à vous tous, c'était très intéressant. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses en nous écoutant. Merci au Poste Général et à Vincent Malone de nous avoir accueillis et de réaliser ce podcast. Vous trouverez sur le site du Poste Général tout un tas de programmes très intéressants, et notamment Les Envahisseurs, donc, qui racontent de manière un peu plus littéraire et... Euh, presque euh, un peu inventive et un peu flippante aussi l'invasion des rats des punaises de lit de la mérule et bien sûr Amelin Info qui crée ce podcast et qui vous attend sur son site internet pour d'autres articles consacrés généralement à la lutte anti-nuisible merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode salut merci au revoir au au revoir au revoir,
6: au revoir. Au revoir.
4: émission du poste général.